0: 小青青的不思议事件簿，大家好，我是小青青，欢迎大家一起来探索不可思议的外星人、古文明。今天要跟大家讨论的是这个时光机器。那么，这个时光机器是有可能能做出来的吗？那为什么我们没有遇到那种呃未来的人？从未来的时空，然后搭乘这个时光机器来现代这个时间呢？今天呢，我们都会来一一的做解释。时光机器这种想法呢，在人类呢的文化里面已经呃出现过很多次了，很多的小说啦、文学啦、电影啊，都有出现过这个时光机器。那我们比较有印象的，应该就是这个《哆啦 A 梦》这个漫画哈。哆啦 A 梦呢，他很厉害，他有办法拿出这个呃时光机器，就是呃放在抽屉里面的那个时光机。然后呢，搭乘这个时光机呢，他想要去哪一个时代呢？哪一个时间点都非常的自由。那我们先来说说看呢，为什么人类他会有时间的观念呢？因为你知道吗？这、那个呃，所有的生物里面呢、啊，只有人类有这个时间的概念。像动物啊，动物，你觉得它有时间观念吗？没有。对于动物来说，哈，昨天、今天跟明天啊，对他们来说是一样的。只有对人类来说是不一样的。所以啊，你看，就那些猫咪啊、狗狗啊，它们呢，呃，都是活在当下，就是活在今天的世界里面。他们不会想说：“哦，我今天做了什么事情，可能会影响到明天。”比方说呢，我们人类，如果你今天晚上熬夜不睡觉的话呢，啊、呃，你就會就会会想说：“哎、欸，我明天一大早要去上课，或者我要去上班，你会想到这件事情。”但是呢，其他动物是不会这样子想的。反正它今天就是过得很开心，它今天吃得饱就够了。那为什么人类会有这种时间的观念呢？小青青认为这个跟外星人有很大的关系。因为呢，之前的节目呢，小青青有提到，外星人来到地球呢，是为了奴役人类，帮他们挖黄金呢、啊。那既然他们要派人类来啊、呃、做工作的话呢，当然人类必须要遵守一定的时间，才能够做得比较有效率。如果人类都没有时间观念的话呢，就会比较懒散。对呀、啊，如果没有时间观念的话，我今天挖黄金跟明天挖黄金有什么差别吗？那我干脆明天再挖就好了。那我明天挖跟后天挖还不是都一样？那我干脆明年再来挖黄金不就好了？这样子是不是很没有效率呢？所以呢，外星人他就教导人类必须要有时间的观念。但是呢，这种所谓的时间观念其实只有在地球上面才适用，因为呢，我们人类所谓的时间，它是依照这个日出日落啦，日出日落叫做一天嘛。那地球绕太阳一圈叫做一年。可是你有没有想过，万一你不是住在地球，你有一天离开地球，像外星人这样子，外星人他可能在宇宙里面漂流着，他根本没有什么日出日落。他也没有什么绕太阳一圈叫一年的这个观念，也就是说呢，万一哪一天你离开地球，你飘荡在宇宙里面，时间对你来说是一点意义都没有的。好，所以呢，我们就连接到下一个话题，就是时光机器，它其实是没有意义的。对，有一些有一些说法是说呢，呃。有些人觉得说不可能会做出时光机器，因为哈、哦，如果真的可以做出时光机器的话，那未来的人应该他会搭乘这个时光机来到现代这个时间来找我们才对呀、啊。可是为什么都没有？所以呢，他们就认为说时光机器是不可能做出来的。那有另外一派的说法说呢，呃，时光机器可以做出来，只是说。为了避免呢，造成那个历史的混混乱呢、啊，所以呢，他们未来的人呢，他们做出时光机器之后呢，就呃规定了法律说，哎，你们不可以搭乘时光机器去过去的那些时光，免得造成了历史的混乱。但是小青青告诉你，这些答案其实都不是很正确，因为呢，我刚刚就说了嘛，时间是没有意义的。所以你做出时光机器，那当然也是没有意义的、啊。为什么时光机器是没有意义的呢？这个就要说到多重宇宙这件事情。有很多的的电影呢，都提到了所谓的这个平行宇宙，像是最近有一部很红的电影叫做《天能》，就是在讲这个平行宇宙的事情。多重宇宙这件事情，它并不是想象而来的，它其实呢。啊，是确实存在的。已经有很多的物理学家呢，去试着解释啊，这个多重宇宙是怎么一回事。就因为呢，我们的宇宙是属于多重宇宙，所以呢，你发明时光机器出来的话，假设你现在搭乘时光机器回到十年前，你那个十年前的那个宇宙呢，可能不是你之前经历过的那个宇宙，因为宇宙是多重的、啊有太多个宇宙了，你怎么知道你回去的那个宇宙是你之前经历过的那个呢？我举一个很简单的例子来说明：假如今天呢，乐透彩开奖了，你看到了乐透彩的号码，然后你搭乘时光机器回去上个星期的你，开奖前的你，你告诉上个星期的你说：“哎，我告诉你哦。”下个礼拜那个大乐透开奖的号码就是这些，你拿去签，然后你下个礼拜好开奖，你就可以得到好几亿的那个乐透彩金了。好，那上星期的你假设拿到了这一组乐透号码，过了一个星期之后，你猜猜看，他有没有中乐透？答案是没有。为什么呢？就跟你说，宇宙是多重的嘛。我们都说宇宙无限大，那所谓宇宙无限大的意思，就表示多重宇宙是有无限多个宇宙。这宇宙里面有无限多个你，你搭乘了时光机器回去上个星期遇见的那个你，应该是呃无数个你其中的一个。所以呢，无数个你的其中的一个呢？他所经历过的宇宙，他所经历过的世界，不见得是你经历过的这个世界。所以呢，你这个宇宙里面得到的乐透号码，不见得在那个宇宙里面是一样的。所以，如果说你想要搭乘这个时光机器回去上个星期的你，告诉上个星期的你自己说：“哎呀，这这个本周的这个乐透号码是几号，请他去签。”那恐怕是行不通的。而且啊，你搭乘了这个时光机器回到过去，你再搭乘时光机器回来现在这个宇宙，你觉得你有办法回得来吗？万一你回来的时候，你跳进了其他的宇宙呢？好，那么呢，呃，这个古代的时候啊，这个孔子啊，他对于时间呢，他就有他一个很有趣的叙述，我觉得呢，可以用来解释这个宇宙这这这件这个问题。有一天呢，有一个学生哈、哦，呃，问孔子说：“啊，老师啊，你觉得时间是什么呢？”因为那个时候，孔子跟一群学生呢是在一条河流旁边，可能在那边聊天呢、啊，干嘛的？孔子就回答这个学生说：“逝者如斯夫。”意思是说呢，这个逝去的时间呢、啊，就像这一条河流一样、啊。也就是说，孔子他认为呢。时间就像是河流，河流呢从上游流流下来，流到你的面前，然后再把它流到下下流去。孔子认为呢，时间的流动就跟河流的流动是一样的。这个说法呢，小清新非常的认同，没有错，时间就是像这样子
1: 。那么
0: 人类呢，在宇宙里面就好像身处那条河流一样，你永远都只能够在河流里面的其中一个点存在。那河流的上游呢，就是过去，因为河水呢是从上游流下来的嘛，然后河水会流往下游去。那我们人类所所处在的这个河流呢，永远都是现在。那上游呢，就是过去，因为那个那个是我们经历过的地方嘛。那下下游的部分是我们还没有没有经历过的，那个叫做明天、后天、大后天，就是未来。那因为我们人类就是在这个时光的洪流里面，所以呢，你是没有办法看得到未来，也没有办法看得到过去的，你只能看到现在。好，那我们要怎么样才能够看到未来呢？很简单，就是离开那条河流啊！如果你今天不是在那条河流里面漂浮着，你是搭乘着这个直升飞机从上空往下看的话。你就可以看到一整条完整的河流，你就可以看到这个河流的上游、中游、下游，你都知道中间会发生什么事情。也就是说呢，宇宙这条河流啊，因为我们人类是在宇宙里面，所以你无论如何，你都看不到过去，你看不到未来，你只能够看到现在。那要怎么样才能够看到过去跟未来呢？很简单呐、啊，你就是离开这个宇宙嘛。你从这个宇宙的外面看着这个宇宙，你就可以看到过去跟未来。小青青刚刚说很简单，其其实一点都不简单，因为你要怎么离开这个宇宙呢？没办法，因为我们人类这种血肉之躯，它就是只能存活在三度空间里面，除非你变成灵魂飘出去了。因为灵魂可能它不是它不是肉身嘛。当你变成灵魂漂浮在这个宇宙的外面的时候，你就可以很轻易地看到这个三度空间里面的过去、现在跟未来是怎么一回事。可是当你变成灵魂的时候，你就没有办法跟这个第三度空间的人做沟通了。虽然你看得到未来，但是你没有办法跟这个第三度空间里面的人类说：“哎，我跟你讲哦，下个礼拜那个。”大乐透的号码是几号？你就没有办法沟通嘛？对，因为你已经变成灵魂了，你你已经变成一个灵了，灵的存在，你你已经没有这个呃我们的血肉之躯了，所以你可能也没办法讲话。所以呢，就就讲到说，为什么有些通灵者他有办法知道说别人的过去啦，发生什么事啦，别人的未来会经历什么事情？因为他是通灵者。通灵者呢，因为他跟灵做了这个沟通的事情，我刚说过嘛，当灵魂飘出去宇宙，从宇宙的外面看我们这个世界的时候，他可以看到所有的事情嘛。那通灵者呢，因为他有办法跟那些灵魂沟通，他就请那些灵魂去帮他看，说，哎呀，这个宇宙呢，过去发生什么事啦，未来会发生什么事啦，呃，请他来说明这样子。所以呢，如果你真的有办法跟那些灵魂沟通的话，你就可以变成一个通灵者。好，那说到多重宇宙，孔子说时间就像一条河流一样。那如果我告诉你河流有三千条呢？那如果说河流它有三千万条呢？或者河流它有三千亿条呢？也就是说，多重宇宙的概念里面，这种河流是有无数条的。你怎么知道你？现在是处于哪条河流里面呢？就算你看到了未来，你也不见得会飘到那条河流里面去啊。所以呢，这个时光机器真的是没有意义的。但是呢，空间转移的机器，它就是有意义的。时光的那个时光机器或许是无法实现的，但是呢，空间转换的机器是可行的。一些外星人的外星文明的这些论者呢，他们会说啊，这个外星人呢是从这个很遥远的啊、呃，可能好几百光年以外的这个星球来到地球的。那那么遥远的地方，他们搭乘太空船来到这边。要花那么久的时间，应该都老了吧？如果说他从很遥远的地方搭乘太空船，要花十万年的时间才能够抵达地球，那外星人他的寿命有到十万年吗？这个可能就有点问题，对不对？可是如果我告诉你，我们觉得要花十万年才能抵达的星球，这些外星人他一瞬间咻就可以来到地球。你觉得这样子是不是就有可能了呢？为什么那么远的距离，它一眨眼的时间就可以抵达呢？因为呢，根据物理学家的说法呢，空间呐、啊、跟距离都是一种幻觉。你觉得很远，事实上呢，就就在你的眼前，它就在你的隔壁而已。为什么会说空间跟距离都是幻觉呢？嗯，那我们去跑马拉松不是白跑了？马拉松要跑42公里。如果4十公里是你的幻觉，咻一下就到了，那那我我来报名马拉松好了，马上得这个冠军奖金。物理学家会觉得空间跟距离是幻觉，是因为呢这个宇宙大爆炸、宇宙大霹雳的这个说法而来的。因为呢宇宙啊，它一开始形成的时候只有一颗小小的粒子，它经过大爆炸之后呢，变成这个非常大的宇宙。但是呢，物理学家认为，现在一整个宇宙仍然只有一颗粒子。那这颗粒子呢，经过大爆炸到大霹雳之后呢，它就能分化出了非常多无数的粒子，才会变成我们现在看到的星球啦，啊，我们有看到河川啦，看到大海啦，看到很多的动物啦，很多的人类，都是从那一颗的粒子分出来的。但是呢，现在科学家告诉你。我们所看到的世界都是那一颗粒子的分身，就是一个幻幻觉。如果说呢，现在的宇宙仍然只是那一颗粒子的话，那你觉得距离是有意义的吗？应该没有吧，因为那颗粒子非常小，你知道吗？它就是肉眼看不到的的一颗粒子。那既然整个宇宙呢都是那一颗粒子，那当然从这边到那边都是非常非常的近。那你可能会觉得说。嗯，既然这个距离是没有意义的，那为什么我们还要我们去很远的地方，还要开车啊，还要搭飞机才能到呢？因为我们人类的这个身体就是这个血肉之躯嘛，我们没有办法呢，在这个空间里面呢做非常快速的移动，除非呢哪一天你离开了这个肉体，你变成灵魂。灵魂它就是一种意识的存在，意识呢，它的转移是不需要开飞机，也不需要坐车的，也不需要搭火箭，不需要搭太空船。意识的移动是非常迅速的，可以从这个星球到另外一个星球，咻一下就到了。它的速度比光速还要快。光速其实并不是很快的速度，比光速还要快的东西就是你的意识。所以呢，如果你想要做这种，超空间的旅行的话，你想要用很快的速度去移动的话，移动到别的星球，你可能要脱离你的这个肉体，你必须用你的意识去旅行。因此呢，小青青非常大胆地说，外星人的生命并不是血肉之躯，他们只是意识的存在。那如果说你有看到外星人的话呢？我认为那些只是外星生命他们做出来的生化机器人，因为很多事情灵魂是做不到的，所以他们才会创造出那种三度空间里面看得到、摸得到的机器人来帮他们做一些工作。那所谓空间的转移呢？有些人会说那个叫做星际之门。星际之门就是所谓的啊，我们在宇宙里面可以很快速。转换空间的一个机器，其实哆啦 A 梦也有类似的东西嘛。那么呢，全世界有很多的这个古文明的遗迹呢，被当成是所谓的星际之门。其中一个呢比较可信的星际之门呢，是在伊拉克。我们会想说啊，伊拉克不是那个常常很多战争的地方嘛？而忽略了伊拉克其实是一个非常有历史的古文明国家。在伊拉克的境内呢，有一个古城叫做乌尔古城。据说呢，这个古城里面呢，就藏着一个星际之门。当地的传说是说呢，这个星际之门呢、啊，有办法呢，呃，让人呢、啊、进去之后，然后可以去到一个很遥远的呃星球。那目前呢，这个乌尔古城呢，并不是伊拉克政府在管理的，而是美国政府。有阴谋论者说呢，这个美国政府想要去攻打伊拉克的原因呢，就是为了这个乌尔古城。因为呢，伊拉克现在已经没有像以前那个反叛军势力这么的庞大，基本上呢，那些反叛军呢已经被平息的差不多了。为什么美军是没有撤离伊拉克呢？有啦，最近美军呢撤离了一些伊拉克的这个军营，但是它唯一没有撤的地方就是乌尔古城。美国军队一直守着乌尔古城，他们在那边做什么事呢？据说他们就是在研究这个星际之门。目前呢，他们还是没有办法正确的使用那个星际之门，但是他们已经知道说这个星际之门它是有办法做这个空间之间呢快速转移的功能，只是呢，目前他们还是没有研究出如何正确的来使用它。那如果说这个星际之门是真实存在的，而且已经开发出如何使用的话，那听众朋友，你觉得你想要去哪个地方呢？你想要去月球吗？还是你想要去火星呢？想要去金星，还是想去冥王星呢？嗯，基本上小清新都不想去，去那种地方应该没多久就会挂掉嘛。我觉得还是留在地球上比较好。好，那么关于这些神奇的这个古文明呢，还有很多哈、哦。我们留待下次再来探讨。那今天的节目就到这边了，我们下次见，拜拜。